0: Ich weiß noch, wie wir unseren Systemadministrator von unserem Server angerufen hatten bei unserem Anbieter dort und ähm, ihm vorgewarnt hatten, bitte achten Sie darauf, am Freitag so gegen acht könnte es, könnte es einen Ansturm geben, bitte sorgen Sie dafür, dass die Webseite oben, also online bleibt. Und er so, ja, ja kein Problem, ich bleibe extra da. Und dann war es halt so und auf einmal war unsere Website down und ich so, es kann doch nicht wahr sein. Ich, er hat ihm extra seine Handynummer gegeben, ich ihn angerufen und er noch, oh, Herr Straßburg, Herr Straßburg, ich weiß auch nicht. Ich, ich, ich schalte hier einen Server nach dem anderen auf und immer am Anschlag, immer am Anschlag. <lacht> <lacht> ja, das, war, das war so eine im Nachhinein sehr witzige Anekdote.
1: Abenteuer Ausgründung. Startup Stories aus der Uni. Ein Podcast der Freien Universität Berlin in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Abenteuer Ausgründung. Mein Name ist Tobias Barth. Und ich bin Duschkei
3: Roth. In diesem Podcast stellen wir euch Geschichten von Gründerinnen und Gründern vor, die aus der Uni heraus mit der eigenen Firma an den Start gegangen sind.
2: Und für jede Folge triffst du dich mit Gründerinnen oder Gründern. Wen hast du diesmal getroffen?
3: Für diese Folge habe ich mich mit einem der Gründer von Lebepur getroffen.
0: Mein Name ist Thomas Straßburg und ich habe hier an der Freien Universität Berlin BWL studiert und ich bin Gründer und Geschäftsführer von der Lebepur GmbH. Thomas
3: hat Lebepur 2008 mit seinem Geschäftspartner Stefan Arndt gegründet. Die zwei kennen sich schon lange und für sie stand schon am Ende ihres Wirtschaftsstudiums fest, dass sie was Eigenes auf die Beine stellen wollen.
0: Und das ging über ziemliche Umwege. Wir waren ja am Anfang relativ umtriebig, wir sind ja auch mit ganz anderen Sachen gestartet, als wir jetzt, was wir jetzt machen. Damals, als wir herkamen, haben wir noch Computer quasi verkauft und zusammengebaut. Lautlose Computersysteme war unsere erste Idee, die wir hatten. Okay. Und ähm, so unter Öl? Ähm, ja, nicht ganz, sondern wir hatten als, also kann man auch machen, ja. Ähm, also witzig, dass das. du es Kennst Kennt sich also ein bisschen aus, ja? Nee, aber ey, oh. Freunde von mir haben oh, okay. das halt
3: irgendwie mal gebaut. Okay, es so, ist so ist so hat eine Riesensauerei, <lacht> genau, es
0: hat eine Riesensauerei. <lacht> ähm, wir hatten eine Mainboard-Rückseitenkühlung, also du hast ja die Hauptplatine und dem Prozessor der sitzt dann drauf und da hast du eigentlich immer von oben den Kühlkörper ja. drauf und unser Gedanke war da haben wir dann gemessen hey hinten ist ja auch Wärme dann lass uns doch von hinten was ranmachen weil man hat immer so einen Platz zwischen quasi dem, dem Gehäuse und dem Mainboard das ist so ein bisschen mhm. höher und dazwischen haben wir was dazwischen gepackt und das hat auch gewirkt ähm, aber wir hatten das dann halt freudestrahlend in so einem wir waren ja frisch von der Uni damals ähm, Freudestrahlen in so einem Online-Forum halt gepostet und dann, als wir dann an der Uni dann hier waren bei dem Herrn Varadinek, schickte der uns seinen Patentanwalt und er meinte dann auch gleich, hier wart ihr das hier in dem Forum? wieso voll stolz, ja, ja, damit ist es veröffentlicht, dann könnt das oh, nicht veröffentlichen. Und, und dann hatte auch irgendwie auf der nächsten C CeBIT, wo wir dann waren, hatte dann auch Asus, so ein taiwanesischer Hersteller, hatte dann auch eine Mainboard-Rückseitenkühlung. Das war mies. Ja, schade. Da werden wir jetzt manchmal dann, hat man Glück, ja, manchmal, manchmal Pech. <lacht> genau. Aber wir hatten dann nochmal Pech, weil dann hatten wir aus der Sache war dann auch was geworden, dass wir eine. Ähm, wir wollten, wir waren dann immer auf der Games Convention mit unseren Rechnern, weil es waren besonders Gaming-PCs halt mhm. sozusagen und die Games Convention war so also die größte Gamer-Messe damals in Leipzig noch. Und beim zweiten Mal, manchmal zu Stefan, du, also davor, wir brauchen irgendwie ein Giveaway. Weil der ersten Messe hatten wir das nicht und es war voll blöd. Und dann wollte ich, wollten wir aber keine Stifte oder Schlüsselanhänger machen und dann kam mir die Idee, Mensch, Gaming wird doch immer professioneller. Lass uns doch, äh, so, eine Nahrungsergänzungsmittel, so, so ein Nahrungsergänzungsmittel, so ein, Doping für Gamer machen, so. Und das da verteilen. <lacht> und dann haben wir das gemacht, so, so ein paar Pillen. Und das, dann, auf einmal hat niemand mehr nach unseren Rechnern da auf der Messe gefragt, sondern alle wollten diese Pillen haben. Und, dann meinte ich hinterher zu Stefan, du, vielleicht sollte man daraus ein Produkt machen. Dann habe ich eine Presseerklärung vorbereitet und es war das krasseste, was wir jemals erlebt hatten, weil wir hatten ja für unsere Rechner hatten wir nur so ein Online-Bestellformular, wo man per Vorkasse dann bestellen konnte. Ne? Und das haben wir dann auch dummerweise für, unsere, für diese Pillen genommen okay. und da war halt kein PayPal, da war nichts, da konnte man nur per Vorkasse bestellen. Und ja, diese Presseerklärung ist so dermaßen eingeschlagen, dass wir weltweit in allen großen Blogs waren. Wir hatten, glaube ich, an den erst, in der ersten Woche täglich 200.000 Besucher auf der Homepage, zigtausende Bestellungen, aber wir hatten keinen Shop, sondern wir hatten nur dieses Formular. Und ja, natürlich hat niemand überwiesen von den Bestellern aus Dubai und sonst irgendwo, weil die Auslandsbestellung unglaublich teuer ist.
3: Welches Jahr war das? Von wann sprechen wir denn? Oh,
0: ich glaube, das war 2009 oder 2010 irgendwie, ne? Und aber, aber müsste ich noch mal schauen. FPS Brain nannten wir das FPS alles genannt. Und war ein riesiger Erfolg. Ähm, so erstmal von den Zahlen her. Wir, hatten, wir wären da Millionäre innerhalb von einem Wochenende gewesen. Aber kaum einer hat über, also überwiesen aus Japan. Ne? Aber Und was
3: habt ihr da reingepresst in diese Pillen?
0: Da war ähm, ach, da waren so Sachen drin. So, also heute ist es unter dem Begriff Nootropics, ist es so äh, bekannt. Äh, Phosphatidylserin, alles so was das Gehirn ein bisschen anpeppt so ein bisschen, ja, auf, auf Touren bringt. Und also wir habt ihr das denn gemacht? wir hatten einen Auftragsfertiger, wir hatten Auftragsfertiger, den wir so einen Auftrag gegeben hatten, 100 Dosen oder so oder 200 Dosen, die haben wir da halt dann verteilt auf der Messe in so kleinen Päckchen. Das war ja erstmal nur für die Messe so ein Giveaway, ne? Da haben wir <lacht> ja überhaupt keinen, keinen Effort reingesetzt, irgendwie, dass wir irgendwie dachten, jetzt müssen wir übelst entwickeln und machen. Das war einfach nur so halt ein Spaß eigentlich, ein Gag sollte das sein. Ne? Und dass es daraus dann so ein, so ein Ding wird, hätten wir ja nie gedacht. Und das war natürlich, der Aufhänger war halt Doping für Gamer. Es war halt voll, es polarisierte halt unglaublich. Aber damit, ja, ihr wisst es, es gibt keine <lacht> schlechte VR. <Fähr. lacht> ähm, war es halt echt krass, war voll der Hype. Ne? Und, ähm, und wir konnten nichts, ähm, ja. hätten wir Paper integriert, wären wir, würde ich nicht hier sitzen sondern <lacht> auf der Südsee hinsehen.
2: Wie viel Pech kann man haben? Aber was ist denn jetzt Lebe pur? Und war diese Panne der Anfang davon?
3: Nein, noch nicht ganz. Also die Geschichte mit den Pillen, die fällt zwar zeitlich in die Zeit der Anfänge von Lebepur aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Vielmehr ist Thomas etwas Krasses passiert, das ihn zum Nachdenken gebracht hat.
0: Also die Geschichte beginnt eigentlich im Jahr 2008 in einem Skiurlaub von mir, wo ich festgestellt habe, Mensch, wenn ich aus dem Skischuh raus bin, hatte ich immer wahnsinnige Schmerzen in meinem rechten Fußball und der war auch sehr geschwollen. Und dann bin ich danach zu meinem Hausarzt und er meinte, oh, müssen wir mal ähm, Sie äh, zum MRT schicken. Und nach dem MRT war dann klar, das, muss, ähm, das sieht nicht ganz so gut aus, ähm, Ja, gehen Sie mal zum ähm, Spezialisten. Und der Spezialist hat dann auch gleich gesagt, oh, ähm, kommen Sie mal zu mir in die Krebssprechstunde. Mhm. Das war mit Anfang 30 dann ein Wort, was ich so noch nicht auf dem Schirm hatte und ähm, woran ich auch nie gedacht hätte. Und ich wusste auch gar nicht zu dem Zeitpunkt, dass es überhaupt Weichteiltumore geben kann. Ja, und dann bin ich dahin, bin natürlich völlig aufgeregt nach Berlin-Buch, da ins Krebszentrum gefahren und ähm, dann äh, war die erste Aussage, ja, es sieht nicht ganz so schlimm streuend aus, mehr nur so in der Extremität, also sprich im schlimmsten Fall Bein ab, aber ich kann noch leben, was trotzdem nicht wirklich die, die, also die schönsten Aussichten waren. Ich wurde dann, es war im Jahr 2008, wie gesagt, im Sommer, ich wurde dann dort ähm, operiert, eine Biopsie wurde gemacht und geschaut, was da was da los ist. Und in der OP stellte sich dann ein Glück heraus, ähm, dass es nur eine, ja, wie soll ich sagen, eine Eiterblase war. Ja? Also ich hatte mir was eingetreten <lacht> und das hatte sich abgekapselt. <lacht> hätte man Ultraschall gemacht, hätte man es gesehen, aber zwei MRTs haben das nicht hervorbringen können. Ähm, und da war ich natürlich total beruhigt, lag aber eine Woche, weil die wollten mich dann eine Woche trotzdem erstmal dabei halten, damit es alles erstmal verheilt da unten an der, an der Fußsohle. Das ist ja ein blödes, blödes Gebiet. Ähm, ein blöder Ort für eine OP. Ähm, war ich dann halt dort stationär auf der onkologischen äh, Chirurgie, um mich rum nur natürlich wirkliche Krebspatienten ähm, und es war für mich ein, natürlich ein sehr gravierendes, einschneidendes Erlebnis. Ein Glück waren damals in Peking die Olympischen Spiele, das hat mich ein bisschen abgelenkt, tagsüber und, und als ich nach der Woche entlassen wurde, bin ich da eigentlich schon als anderer Mensch raus, als ich rein bin. Ich habe dann ich war damals noch mit, mit dem ähm, Partner von mir, mit dem Stefan Ahn, mit dem ich auch die Firma ähm, jetzt habe, äh, mit dem waren wir damals als ähm, Projektmanager auch an der Uni äh, angestellt, an der freien Uni. Und ähm, dadurch hatten wir Zugriff aufs deutsche Forschungsnetz, auf alle Veröffentlichungen. Normalerweise so wissenschaftliche Paper kosten ja immer was und dort hatten wir dann freien Zugang zu. Und da habe ich dann angefangen, in meiner Freizeit zu recherchieren, was man tun kann, um möglichst niemals dann wieder auf so einer Station zu landen. Und dann stellte sich halt heraus, dass die Wissenschaft auch damals schon relativ weit war und eigentlich schon genau wusste, ähm, dass die Ernährung einen sehr großen Faktor ausmacht. Ja, also klar, neben den typischen Dingen wie Stress, äh, Rauchen und so weiter, ist halt, sind halt Ernährungsgewohnheiten, ähm, die nicht ganz so positiv sind, ähm, üben halt einen sehr großen Einfluss darauf aus. Wir fingen dann an, äh, grüne Smoothies zu machen und daraus erwuchs dann die Idee, das gab es damals noch nicht äh, bei True Fruits und Innocent, wie sie hießen, im Kühlregal, ähm, grüne Smoothies. Da gab es nur Fruchtsmoothies. Und dann dachten wir, Mensch, äh, lass uns doch äh, grüne Smoothies dahin bringen. Und dann waren aber, sage ich mal, T Kühlkette, Haltbarkeit, also MHD, ähm, Erstauflage der Produktion war bei allen, die wir angefragt haben, viel zu groß, viel zu komplex für uns, Kleine, die wir ähm, ja, nur aus unseren eigenen Mitteln irgendwas ein paar tausend Euro hatten, die wir gespart hatten. Das war nicht möglich. Und die FU, die hat keine Ernährungswissenschaftler, die uns da irgendwie hätten unterstützen können. Und dann haben wir herausgesucht, dass die Uni Potsdam äh, Ernährungswissenschaftler hat, die sich auch genau mit der Forschung von Polyphenolen, also sekundären Pflanzenstoffen, beschäftigen. Und das sind genau die Stoffe, um die es auch dann bei der Krebsprävention sozusagen geht. Und dann habe ich mit denen Kontakt aufgenommen und... Ähm, als wir dann dort einen Termin hatten, haben wir denen unser Leid geklagt <lacht> mit unseren Kühlketten und allem und dann meinten die, Mensch, Jungs, mach doch Pulver und die erste Assoziation war eigentlich so bei uns, ja, Pulver, kann da noch viel drin sein, ist das so gesund? Und dann meinten die, ja, wir beschäftigen uns damit schon sehr, sehr lange und ähm, Polyphenole sind da ähm, sehr, sag ich mal, beständig ähm, und ähm, wir können auch für euch die Trocknungsparameter so optimieren, dass da möglichst viel drin bleibt noch oder erhalten bleibt.
3: Das klingt erstmal gut, ja. ja das klang erstmal gut, da waren
0: wir erstmal erleichtert und das, ähm, das gab für uns halt eine Perspektive, weil Pulver natürlich sehr viel haltbarer sind, ähm, keine Kühlkette benötigen und ähm, ja, das war halt alles erschien auf einmal ein bisschen einfacher. Und ja, so haben wir dann angefangen, ähm, haben uns dann beschäftigt damit, was gibt es da für Anbieter, worauf muss man achten. Immer in Absprache mit den Wissenschaftlern dann in Potsdam. Und ähm, die haben auch für uns dann viel analysiert, was ist da drin. Worauf müssen wir achten? Und es hat dann ewig gedauert. Ne? Wir sprechen von, ich sag mal, Herbst 2008, bis wir dann gegründet haben, war dann äh, Dezember 2010. Ja? Also, es hat dann schon ähm, neben unserer eigentlichen Arbeit ja immer sehr lange gedauert, natürlich, weil wir da dann ja immer nur nach Feierabend irgendwie Zeit das hatten. Das stimmt, was ihr zu machen. habt ja beide Vollzeitjobs. Ja Vollzeit, ja genau, wir hatten halt Vollzeitjobs nebenher. Ähm, oder was heißt nebenher? Also, die also Hauptsache. <lacht> und haben dann nebenher halt ähm, Lebepur entwickelt. Und es ähm, hat natürlich dann enorm gedauert. Und ja, dann sind wir irgendwann gestartet mit einem kleinen Onlineshop und hatten dann auch hier bei der Nacht der Wissenschaften, durften wir dann über Profund ähm, quasi das erste Mal unsere Dinge dann, der, unsere Rezepturen der breiten Öffentlichkeit präsentieren und auch verkaufen. Ja, das war dann so unser erster kleiner Verkaufsstand hier. im Ende, Okay, also in, im Ende schon zu verkaufen, Jahres das war jetzt immer. kein Pitch für... Nee, nee, für das, das war dann Ongel. schon so ein, kleines, ein kleiner Stand, wo wir gemixt haben und dann unsere Pulver angepreist haben. Ja, so war dann der Start. Das ist natürlich auch eine Variante. Nebenbei
2: etwas entwickeln und dann austesten, ob es gut ankommt. Da ist das Risiko nicht ganz so groß. Und wenn es nicht funktioniert, dann eben nicht. Jetzt kam dieses Pulver ja offensichtlich aber doch ganz gut an. Wie ging es dann weiter? Wie kam es in die Läden und zu den Leuten?
3: Na, Das haben die zwei Gründer schon ganz geschickt gemacht. Und auch beim nächsten Schritt hatten die so ein bisschen Glück. Wichtig war aber auch, dass sie das alles in der eigenen Hand behalten
0: haben. Ja, es ging dann halt ähm, erstmal sehr langsam und holprig los äh, in den ersten Jahren. Wir hatten ja auch nur unseren Online-Shop. Der erste Kunde, den wir dann hatten, war dann die, also im Einzelhandel, war die Bio-Company in Berlin. Ähm, da haben wir dann so einen kleinen Testmarkt bekommen, der auch sehr, sehr gut lief, angelaufen ist, sodass wir dann dort auch ähm, in allen, vier Jahren gelistet wurden.
3: Aber, warte mal ganz kurz. Äh, du, ja. <lacht> das, das interessiert mich. Wie geht mhm. das denn? Also wie... Seid ihr dann einfach hingegangen? Na, da hatten wir den, Vorteil, da hatten wir den
0: Vorteil, dass ein alter Studienkollege dort äh, der Vertriebschef oder äh, der Einkaufschef inzwischen geworden war. Ah, also Steingeruch hilft manchmal. Und so hatten wir dann mit dem Vitamin W war das dann ganz gut. Ja, also das hat, aber natürlich ähm, hat er uns nur die Chance gegeben, dass wir dort erstmal unsere Produkte dann quasi testen können. Äh, wir haben dann auch Verkostungen gemacht. und wenn, ne, es ging nur über die Überzeugung der Kunden. Hätte sich das nicht verkauft, dann wären wir da auch nicht reingekommen, aber wir hatten dann immer an den Wochenenden unseren Aufsteller dort mit äh, Verkostung und immer nur auch in der Filiale, wo verkostet wurde, waren die Produkte dann auch zum Verkauf da. Und dann, Habt ihr das auch selber gemacht? Genau, das haben wir damals selber gemacht, klar, da standen wir dann immer da. Ja, und das lief halt echt, muss ich sagen, überraschend gut, die Verkostung und die Abverkäufe. Da waren auch dann die Bio-Company überrascht, sodass sie uns dann dort gelistet haben im Anschluss nach den Wochen. Und ähm, das Geschäft lief dann auch so, war für uns natürlich ein erster Erfolg, sage ich mal. Ne? Weil unser Online-Shop war, da hatten wir ganz, ganz kleine Mengen. Und da war dann auf einmal zum ersten Mal so ein bisschen Bewegung, die, die passierte. Ne?
3: das wurde dann in Potsdam produziert oder ihr?
0: Die ersten Produktionen liefen bei einer äh, Behindertenwerkstatt. Äh, weil wir mussten jemanden haben, also da war gar nicht so sehr für uns der soziale Aspekt im Vordergrund. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, würde ich auch eher sehen, dass Behindertenwerkstätten auch... Ein Stück weit ausbeutend sind, ähm, aber gut, ist ein anderes Thema, aber dort war es so, dass für uns überhaupt erstmal die kleinen Produktionsmengen das waren, wovor, also, also worauf wir also es abgesehen hatten, ne? weil wir mussten ja erstmal nur ganz kleine Chargen produzieren lassen und das ging nur in Handarbeit bei jemandem, der das dann günstig in Handarbeit macht. Das okay. war die Haarangehensweise. Und die war
3: wirklich einzeln verpackt, oder? <lacht> genau, ne,
0: Die waren dann, in einem, na, die waren dann, also die wurden dann in den kleinen Beuteln abgefüllt und dann in einem großen Umkarton zu uns hier in die Altensteinstraße halt geliefert. Ne.
3: Okay, hatte die da schon einen Namen und ein Logo und alles? Genau, das, das war, war alles schon rein. fertig,
0: ne? Das war also Lebepur war gegründet, lebepur die Website, das Logo, alles, alles stand, alles war ähm, fertig. Und wir hatten dann halt immer verschiedene, wir hatten dann so ein kleines Lager im Keller ähm, und ähm, dort waren dann die ähm, die Produkte dann in ihren Kartons. Ne? Und ähm, wenn wir dann die, die Filialen der, der, der Bio Company, die haben wir dann, äh, wenn wir Feierabend hatten, ähm, mit unseren Autos dann beliefert, sozusagen. Ne? Und als es dann ein bisschen mehr wurde, mussten wir uns dann immer einen Sprinter mieten, aber so lief es am Anfang. Dann hatten wir als zweiten Kunden, war dann Veganz. Die hatten damals zu dem Zeitpunkt noch drei Supermärkte hier. Ich glaube, jetzt haben sie noch einen. Sicher jetzt aufs Eigen, quasi auf ihre Marke. Ähm, ähm, konzentriert darunter halt äh, Lebensmittel zu produzieren, vegane Lebensmittel zu produzieren. Damals war es ja noch das Supermarktkonzept und da ähm, waren wir dann auch mit unseren Produkten und dann kam es eigentlich so, dann wurde es ein bisschen mehr als wir dann die Reformhäuser überzeugt haben. Also die Reformhäuser, die haben ähm, ja so eine zentrale, also kann man so sagen, eine zentrale Einkaufsorganisation und ähm, an die haben wir dann unsere Produkte geschickt. Und ja, hätten es nie gedacht. Ich glaube, heute ist es auch wesentlich schwerer, weil der Markt natürlich viel größer geworden ist für Lebensmittel. Und damals haben die gesagt, ja, super, finden wir gut, wollen wir mit euch machen.
3: Also Thomas Straßburg und Stefan Ahn sind mit Lebepu offenbar ganz genau zur richtigen Zeit gestartet.
2: Naja, Food-Startups dürfte es damals noch nicht so viele gegeben haben, oder?
3: Nee, ganz genau. Auch deshalb konnte Lebepur 2013 beim ersten Gründerpreis der Berliner Sparkasse ganz gut punkten. Ich habe mich mit Christian Segal, dem Vertriebsleiter Digitalwirtschaft der Berliner Sparkasse, darüber unterhalten.
1: Die Jungs von Lebepur, der erste Sieger des Gründerpreises, da geht es um die Herstellung von Smoothies. Und äh, die sind sehr selbstbewusst aufgetreten, hatten ein tolles Marketing für ihr Produkt und waren auch schon recht weit. Also sie waren schon ähm, im Einzelhandel mit ihren Produkten vertreten und haben dann auch einen sehr guten Pitch abgeliefert. Lebe Pur war natürlich ähm, sehr früh dran als ähm, sogenanntes Food-Startup und hat damit dann auch... Ähm, bereits ein Trend sichtbar werden lassen. Es gibt ja immer Trends, äh, welche Startups sind besonders interessant und äh, Lebe Pur steht für die Food-Startups, die in den Folgejahren dann auch vermehrt hier in Berlin sichtbar waren. Äh, was ich auch sehr schön fand, ohne dass das das Ergebnis beeinflusst hat, dass mit Lebe Pur auch ein Startup äh, gewonnen hat, was sehr durch Professor Faltin,
2: gefördert wurde. Günther Faltin, von dem habe ich auch schon gehört. Der hat auch die Tee-Kampagne gegründet ne? und mhm. macht diese Projektwerkstatt und ich habe von ihm das Wort Entrepreneur gelernt für Unternehmer. Ja, genau. Und ein Buch hat er auch geschrieben. Ne? Ich glaube, wie heißt das? Kopf schlägt Kapital. Ja, das stimmt.
1: Professor Faltin ist sozusagen ja, man äh, kann sagen, der große alte Mann der empirischen Entrepreneurship-Forschung und Lehre hier in Deutschland und der mit seinem Kongress auch bundesweit und teilweise international auch sehr bekannt geworden ist, viele Bücher geschrieben hat, aber selber auch zum Beispiel mit der T-Kampagne aktiv gegründet hat und so immer auch konkrete Erfahrungen hatte, die er dann umsetzen konnte in wissenschaftliche Konzepte für Entrepreneure.
3: Und über den Einfluss von Professor Faltin auf Lebepur, beziehungsweise auf die Führungsstrategien der beiden Gründer, darüber habe ich mich mit Thomas auch unterhalten. Aber zuerst wollte ich wissen, wie sie weitergemacht haben, denn es war irgendwie völlig klar, sie konnten nicht mal alle Märkte alleine mit ihrem eigenen Auto beliefern. Vor allem nicht, nachdem eine bestimmte Sache passiert ist, die einen krassen Boom verursacht hat.
0: Dann haben wir da mit einer Mixed-Palette gestartet. Also können Sie sich vor oder könnt ihr euch vorstellen, eine Palette, wo dann jede Schicht mit einem anderen Produkt von uns belegt war sozusagen. Mhm. Das war so der Start. Und dann war's, und das war im September ähm, 2013. Und im November 2013 hatten wir dann einen Galileo-Beitrag über uns. Okay. So, und das war damals so ein bisschen quasi die Höhle der Löwen ja, für uns. Weil das war dann der Durchbruch für uns. Es war relativ unvorbereitet, weil wir hatten den Beitrag im Februar gedreht und dann nie wieder was gehört von Pro7. Und auf einmal kam mir den Anruf, äh, montags, freitags kommt der Bericht. So, und das im November. Alle Felder waren abgeerntet. Das war natürlich dann relativ schwierig für uns. Wir hatten, glaube ich, knapp 10.000 Bestellungen im Onlineshop äh, an den ersten zwei Tagen. Ähm, und wir hatten dann auf die Homepage draufgenommen, auch jetzt auch in ihrem Reformhaus. Okay. So, und, es hat und
3: wie viele wart ihr denn zu dem Zeitpunkt? Immer noch zu zweit? Oder? Immer noch zu zweit, genau. Oh <lacht> und
0: ähm, am Montag, nach, also es war am Freitag, weil wie gesagt der Bericht, und am Montag stand unser Telefon nicht mehr still von Reformhausinhabern, die anriefen, was denn Lebepur sei. Die Kunden würden das ganze Wochenende über ihn ins Geschäft rennen und Lebe nach Lebepur fragen und sie hätten noch nie von Lebepur gehört. <lacht> <lacht> so, und das war natürlich ganz schön, weil dann wurde aus der einen Mixpalette halt ganz schnell sehr viel mehr. Ich weiß noch, wie wir unseren, unseren Systemadministrator von unserem Server ähm, angerufen hatten bei unserem Anbieter dort und ähm, ihm vorgewarnt hatten, bitte achten Sie darauf, am Freitag so gegen acht könnte es, könnte es einen Ansturm geben, bitte sorgen Sie dafür, dass die Webseite oben, also online bleibt. Und er so, ja, ja, kein Problem, ich bleibe extra da. Und dann war es halt so und auf einmal war unsere Website down ne? und ich so, es kann doch ja. nicht wahr sein. Ich, er hatte ihm extra seine Handynummer gegeben, ich ihn angerufen und er noch, oh, Herr Straßburg, Herr Straßburg, ich weiß auch nicht. Ich, <lacht> ich, ich schalte hier einen Server nach dem anderen auf und immer am Anschlag, immer am Anschlag. <lacht> <lacht> ja, das, war, das war so eine im Nachhinein sehr witzige Anekdote. Das,
3: das klingt ja so, also, das heißt Investoren waren für euch überhaupt nicht mehr wichtig, oder? Also genau, also wir hatten, das also das Einzige,
0: was wir eigentlich jemals gemacht haben, war, unser Dispo ausgereizt haben, da haben wir dann auch 14% Zinsen gezahlt, mhm. aber das war halt sehr flexibel, da mussten wir keinen Antrag stellen, das hat uns, ähm, unsere Hausbank hat den halt relativ schnell dann hochgesetzt, ein Stück weit, sodass das ausgereicht hat für uns. Genau, in der Tat, wir haben nie Investorengelder oder andere Kredite aufgenommen, sondern haben es geschafft, aus uns selbst dann das alles zu stemmen. Ähm, war hart, war auch zum Teil so, dass man schon auch schlaflose Nächte hatte und ähm, auch sehr viel Stress hatte, Zukunftsängste hatte, ähm, weil man kann sich ja auch, sage ich mal, tot wachsen, ja, ähm, es geht ja auch sehr schnell. Mhm. Ähm, aber es ging alles am Ende gut und ja, seitdem ähm, blüht und gedeiht es sozusagen. Ja? also Es ging dann halt so weiter, dass dann natürlich auch die Großen kamen, DM, Rossmann, haben dann angeklopft, ähm, und ähm, ja, mit den Listungen dort sind wir dann halt, ja, bei Müller sind wir auch inzwischen, der im Österreich, also im Drogeriebereich sind wir halt äh, führend in Deutschland. Ja,
3: ja, ja ich. also ich musste auch nicht lange suchen. Mhm, genau. <lacht> ja. Jetzt in den Büros stehen jetzt natürlich keine Kartons mit Produkten drin. Genau, das, ne, äh, wir
0: haben ein Zentrallager, wo äh, die Ware, von der aus die Ware versendet wird. Ähm, wir haben mehrere Produktionsstätten inzwischen über Deutschland verteilt, dass wir auch da gerade so das, das erste Corona-Jahr hat uns äh, auch gelehrt, dass wir da überall Redundanzen aufbauen müssen, dass wir ähm, immer mindestens zwei Anbieter, zwei Partner haben, die jeden Schritt halt abdecken. Dass wir
3: also machen beide dann die komplette Produktpalette oder? Ähm,
0: nein, unterschiedlich. Ne? Es ist immer aufgeteilt, beid, also beide können alles sozusagen, ähm, was die Pulver angeht und ähm, Genau, aber je nach Auftrag, je nach Kapazität wird es dann immer quasi verteilt. Ja, und ähm, man muss, also wir haben ja jeden Schritt, bei uns ist ja fast jeder Schritt bei einem anderen Partner. Wir kriegen nichts eigentlich aus einer Hand, sondern wir hatten uns damals eigentlich dazu entschieden, das alles breit zu verteilen, was für uns mehr Koordinationsaufwand bedeutet, aber auf der anderen Seite halt weniger Abhängigkeit.
2: Dushka, hast du dir eigentlich selber mal so ein super Pülverchen zu einem Smoothie gemixt?
0: Ja, natürlich habe ich das. Ja, es
2: riecht ganz schön würzig. Äh, na klar,
0: es ist <lacht> also pur. pures Gewürz. Ja. Lebe
3: pur.
0: Okay, so. genau. Dann, Wie viel ähm, nehme ich? Na, ich würde jetzt mal hier... Ähm, ja, mach mal einen Teelöffel.
3: Einen halben Teelöffel. Ja, ist das mit 100 na, dann mach einen
0: halben. Es gab mal so ein ähm, ein Bericht von der WHO auch, die haben sich die Krebsinzidenzen angeschaut und die haben dann halt so herausgefunden oder gesehen, dass in, den, in der indischen Landbevölkerung Krebs kein Thema ist oder so gut wie kein Thema ist, obwohl die sehr, sehr alt werden auch. Und dann man halt geschaut, woran das liegen könnte und man vermutet es, ähm, dass es halt daran liegt, dass dort ähm, Kurkuma, die Nutzung von Kurkuma sehr, sehr verbreitet ist, ne? also täglich eigentlich. Und man kennt es ja auch im Curry, also Kurkuma ist ja die quasi die, die farbgebende Komponente im Curry. Und das Interessante ist, dass ähm, Kurkuma an sich eine sehr, sehr schlechte Bioverfügbarkeit hat. Also wenn man Kurkuma schluckt, so pur, dann nimmt der Körper das unglaublich, also es geht quasi alles durch, ja, nahezu zu 100%. Und ähm, wenn man da, da aber eine Prise Pfeffer hinzugibt, dann schafft der Inhaltsstoff des, des, des Pfeffers, des Piperin, das reizt so ein bisschen die Schleimhäute. Und dadurch kann der Körper das Kurkuma, also das Kurkumin im Kurkuma, viel, viel besser aufnehmen, also mehrere tausend Prozent besser. Und im Curry ist halt Kurkuma und Pfeffer drin, ja? und ähm, deshalb kann man schon so sagen, dass diese alten Heilkünste, Heilbräuche mitunter mhm. durchaus was haben, was dann heute die Wissenschaft dann auch äh, nachvollziehen kann und bestätigt. So. Ja?
2: Und hat's gewirkt?
3: Naja, also wie die Wirkung von Superfood ist, da bin ich wirklich keine Expertin, aber ich kann zumindest sagen, es hat echt gut geschmeckt. Was mich allerdings brennend interessiert hat, war, woher bezieht Lebepo die Pflanzen, die sie zu Pulver verarbeiten? Denn, naja, okay, also Bio, schön und gut, aber wenn die Pflanzen erstmal tausende von Kilometern hinter sich bringen müssen, um dann als Pulver in meinem Smoothie zu landen, das finde ich natürlich nicht so toll. Wo wachsen eure Pflanzen?
0: Also wir legen schon Wert darauf, dass wir das, was wir hier wachsend bekommen in Deutschland, äh, dass wir das auch hierher beziehen. Ja. Ähm, es gibt natürlich Dinge, die äh, wir in unserem Sortiment haben. Kurkuma zum Beispiel, der Gelbwurz, der, ähm, der kommt fast nur aus Indien ja, oder Sri Lanka vielleicht noch. Ähm, oder Ashwagandha, ähm, der indische Ginseng, kommt auch fast nur dort aus, aus den Ländern. Ähm, aber was wir... Hier wirklich irgendwo, wir wir sind auch immer im Gespräch, wir haben auch, ähm, wir machen Experimente bei Marker, haben wir ein Experiment, wo wir in den Alpen, es, also es wächst halt in den Anden, in den Hochlagen, wo wir in den Alpen in, in, in so Hochlagen da, an also Anbauexperimente gerade durchführen, aber das sind halt alles so Projekte, die, ähm, die brauchen natürlich auch eine Weile, weil man dann natürlich auch die Bauern überzeugen muss und, und, und. Das, das geht heißt, halt nicht ihr kennt Dauer.
3: jeden Zulieferer persönlich? Mhm,
0: genau, also wir... Wir kennen jeden unserer Zulieferer persönlich und wir sind eigentlich auch mit jedem im Gespräch, immer auch dann mit den Wissenschaftlern, also inzwischen auch mit anderen Wissenschaftlern als in den, den in Potsdam, ähm, um den Anbau zu optimieren, weil ich sage mal, die Pflanze kann ja nur das an Nährstoffen aufnehmen ähm, aus dem Boden, was da ist. Ja? Und wir hatten nun mal hier in unserer Region in den 90er Jahren viel sauren Regen, Thema Waldsterben war da in den Medien auch sehr präsent. Und das haben wir eigentlich natürlich hinter uns gebracht, aber die Böden ähm, sind natürlich dennoch geschädigt dadurch, also sprich ein Stück weit ausgewaschen. Ja? Also ähm, alles, was so an Mineralstoffen drin ist, reagiert er dann mit der Säure und ähm, ja, egalisiert sich dann sozusagen am Ende. Also wird ausgewaschen. Und heute, nach, äh, nach, also nach äh, vielen Gesprächen mit Landwirten, bestimmt eigentlich der Bauer heute über die Fruchtfolge ähm, und über das, was er halt quasi an Dünger oder an... Mulch mit in das Feld reinbringt, bestimmt eher den Nährstoffgehalt am Ende der Pflanze. Ja, und ähm, das quasi dieses Zusammenspiel, dieses feine Zusammenspiel, da, ähm, ist, da ist, komischerweise ist da die Wissenschaft noch gar nicht so weit. Ja, ähm, da ist man dabei, aber das ähm, ist halt ein großes Thema für uns.
2: Anbau optimieren, Produktion sowieso Marketing, Produktentwicklung, Verkauf, das klingt irgendwie nach ziemlich viel Personal. Passen die denn alle überhaupt noch da unter dieses Dach bei der Professor-Faltin-Villa?
3: Naja, also die Mitarbeiterinnen in
2: Berlin passen auf jeden
3: Fall schon noch unter um das Dach. Das liegt aber vor allem daran, dass das ganze System so eine Art Baukasten ist. So ein System mit vielen einzelnen Komponenten, die sich dann zu einem großen Ganzen zusammenfügen.
0: Ja, inzwischen haben wir uns auch ein bisschen noch, ähm, quasi das Team ist ein Stück weit gewachsen, also ganz klein, immer noch auf kleinem Level, ja. also wir sind jetzt, ich glaube sechs sind wir jetzt insgesamt, ein paar freie Mitarbeiter und ein paar Festangestellte und es dreht sich sehr viel um Koordination, ne? klar, man ist eigentlich immer so wie Herr Feitin sagt, man ist eigentlich der Dirigent im Konzert der einzelnen Komponenten ähm, und ist nur dabei alles ähm, immer zu koordinieren. Ja? Also was dann auch immer ein bisschen schwierig ist, weil eigentlich sagte der Herr Faltin auch, ähm, man soll nicht im Unternehmen arbeiten, sondern am Unternehmen und da hat er auch vollkommen recht und deshalb ist es immer wieder ähm, eigentlich so die Hauptaufgabe jeden Monat ist, sich zu hinterfragen und zurückzunehmen und auf das eigene Arbeiten zu schauen, was mache ich da eigentlich noch, sollte ich das nicht delegieren oder ähm, und mehr an der Strategie, an der Weiterentwicklung arbeiten. Das wollte ich dich schon vorhin fragen, Duschka, weißt du eigentlich, wie die beiden
2: an Professor Faltin geraten sind?
3: Naja, das war ja noch in der Zeit vor Lebepur. Wenn du dich erinnerst, hat Thomas erzählt, dass er und Stefan Arndt schon vorher was gründen wollten. Also sie wollten was mit Kühlungssystemen genau. für Computer machen.
0: Wir sind damals, als wir mit den Computern gegründet haben, also bevor wir Lebepur hatten, hatten wir ein Computer-Business. Und als wir das hatten, es war nicht mehr, mehr mehr oder weniger erfolgreich, als wir das hatten, haben wir beim Businessplan-Wettbewerb Berlin-Brandenburg mitgemacht. Und haben da das vernichtende Feedback bekommen von den New Yorkern. Ähm, also, wenn ihr hier Computer bauen wollt, dann müsst ihr eine Fabrik machen, wovon wollt ihr die finanzieren? Totaler Quatsch, was ihr davor habt. Streichen wir. Ja? Da saßen wir natürlich erstmal da, niederschmetternd, keine Option, keine Perspektive. Haben uns überlegt, okay, was können wir dann da irgendwie machen? Und dann kam durch einen Kontakt von, der, von, äh, von dem ähm, Herrn Waradinek, der sagte: Mensch, geht doch mal in das Labor für Entrepreneurship von dem Professor Feitin. Von dem hatten wir davor noch nie was gehört. Und sind da dahin. Und das war dann auf einmal, es klingt ja eigentlich so einfach, mit Komponenten das zu machen, nicht selber alles aufzubauen, sondern sich die zu suchen, die das perfekt können und die als äh, Partner zu nehmen. Aber auf die Idee war mir vorher gar nicht gekommen. Ja? <lacht> und ähm, ja, so war das dann auf einmal so, so, also sozusagen dieser, dieses, dieses, ähm, dieses Saatkorn in uns gepflanzt. Wir müssen alles ganz schlank und ähm, alles externalisieren, also alles an Partner abgeben. Und ähm, das haben wir, glaube ich, ähm, die ganzen Jahre bis auf die, also auf die Spitze getrieben. Ja? Ähm, also, ähm, also mittlerweile machen wir halt ähm, etwas über 5 Millionen Euro Umsatz, ist sicherlich noch nicht viel, aber für, sage ich mal, knapp zwei Personen ist es dann pro Kopf doch schon eine ganze Menge. Und ähm, das alles in so einem, quasi, in so einem Konzert, in so einem oder in so einem Orchester zu machen, was quasi ähm, sehr harmonisch aufeinander abgestimmt werden muss. Das ist ähm, immer wieder aufs Neue äh, eigentlich so ein bisschen so ein Wunder, dass wir das hinbekommen haben. Ja? Aber das haben wir halt nur hinbekommen, weil wir ähm, diesen Kontakt zu Herrn Feitin hatten und der, sag ich mal, dann auch immer ein Stück weit so auch Feedback gegeben hat. Ne? Oder auch seine, seine, er hat ja ähm, über die Projektwerkstatt auch ähm, Mitarbeiter, die sehr tief in, seinem, in seiner Theorie drinstecken, die uns dann immer also auch, auch Feedback gegeben haben.
2: Für Thomas und Stefan war da eigentlich schon immer klar, dass sie ein eigenes Unternehmen machen wollten? Naja, also
3: Sie haben ja beide Wirtschaftswissenschaften studiert. Das ist ja schon mal ein ganz guter Grundstein. Wie es bei Stefan Arndt genau aussieht, kann ich nicht sagen. Aber für Thomas war es schon immer klar, dass er nicht unbedingt Angestellter werden wollte.
0: Also ich hatte eigentlich schon relativ früh für mich die Entscheidung getroffen, dass ich was Eigenes machen möchte. Aber wie es oftmals so ist, meine Eltern waren beide ihr Leben lang angestellt und haben immer gesagt, Junge, mach erstmal was vernünftiges, mach was bodenständiges und dann sie weiter. Ja. Und damit hatten sie eigentlich auch, muss ich sagen, recht, weil mir die Erfahrungen, die ich angestellt, in meinem Angestelltenverhältnis damals erstmal nach dem Studium gesammelt habe im Vertrieb, die haben mir bei Leberpur dann auch sehr geholfen. Und was, ja, also was mich dann zu dem Gründer vielleicht auch gemacht hat, war, ein Stück weit, glaube ich, meine Risikobereitschaft. Also ich habe äh, viele Freunde, die ähm, sehr erfolgreich auch angestellt äh, ihr Leben lang bisher sind und da auch nicht weg möchten, da ihre Karriere machen und ähm, die oftmals dann gesagt haben, Mensch, ähm, das ähm, hätte ich mir damals nicht zugetraut sozusagen ja, zu machen, was du da gemacht hast oder was ihr gemacht habt. Und das ist vielleicht was, wo man sagen muss, wir waren halt beide... Man, damals war der Markt auch noch ein ganz anderer als heute. Also wir hatten damals, war der Arbeitsmarkt in Berlin so um, von 2006 bis 2008, 2009, war das, da war hier nicht viel. Ähm, was noch dazu kam, war natürlich damals, dass auch das, diese, ähm, diese Start-up branche in Berlin, die war ja am Entstehen, das war ja alles noch nicht so weit wie heute. Wir hätten niemals irgendwo überhaupt für, für, im Food-Bereich äh, Venture-Capital, also Risikokapital bekommen damals. Das war nicht vorstellbar zu der Zeit. Wir hätten einen Kredit vielleicht irgendwie aufnehmen können, wenn wir die Häuser unserer Eltern bedienen hätten, sage ich mal, ja, ähm, als Sicherheit. Aber sonst wäre das auch das nicht vorstellbar gewesen. Das heißt, wir konnten nur aus uns heraus ähm, das machen, das, anders als viele andere das ja heute äh, machen. Und ich glaube, das war ein Vorteil, weil wenn du aus dir heraus gründest und aus dir heraus dann auch wächst, dann gerätst du ja nie in die Situation, dass du mit fremdem Geld arbeitest. Alles, was du machst, ist eigentlich immer dein eigenes Geld und daraus resultierend schaust du ganz anders auf die Dinge, die du dann machst und die du ausprobierst. Für uns war es halt damals ein langer Weg, so, ne? bis jetzt, wo wir sind, haben wir sehr lang, also relativ lang gebraucht. Ähm, auf der anderen Seite haben wir es dadurch aber sehr, sehr sicher machen können. Ja, also wir können mittlerweile sehr, sehr gut schlafen, im Gegensatz zu den ersten <lacht> Monaten, von denen ich gesprochen habe. Ja, das ist ja. wichtig. Ja, absolut. Weil
3: Schlaf ist auch wichtig für die Gesundheit. Ja, das stimmt. Und äh, hättest du es alleine durchgezogen, ohne Stefan?
0: Das kommt noch dazu, ähm, nein, definitiv nicht, ähm, weil wir uns, also oftmals heißt es ja, man soll nicht im Team gründen, man soll alleine sein. Ähm, also bei uns war es perfekt, weil A, natürlich, ich kannte ihn sehr, sehr lange, ich habe ihm blind vertraut oder ich vertraue ihm immer noch blind. Und er ist jemand, der sehr bedacht, sehr analytisch und sehr vorsichtig vorgeht. Und ich bin immer so der Kreativling, der Ideen hatte, nach vorne preschen wollte, ausprobieren wollte, machen wollte und so haben wir uns halt perfekt ergänzt. Also er hat immer... Bremsen klingt so böse, aber es ist eher positiv gemeint es, also bei mir. So, ja, mich musste man bremsen. Ja, ähm, und ähm, wir haben uns, glaube ich, da sehr gut, gerade in, in der Anfangszeit, die sehr, sehr turbulent war, ähm, dann quasi ähm, miteinander harmoniert. Ja? Also wir harmonieren immer noch, aber gerade in der Anfangszeit war es ja sehr wichtig. So, weil da war es halt sehr stressig und sehr turbulent und hätte in die eine oder andere Richtung sehr schnell gehen können. Ne?
2: So kann es auch gehen. Zwei Leute, die eine gemeinsame Vision haben, die Feierabend und Privatkapital opfern, dann ein Herzensprodukt entwickeln, das auf den Markt bringen und ziemlich erfolgreich damit sind. Tolle Geschichte.
3: Ja, das finde ich auch. Und vor allem, was ich persönlich faszinierend fand, sie haben ja letztendlich ein Produkt, beziehungsweise mittlerweile eine ganze Palette an Produkten, die überhaupt nichts mit ihrer Branche zu tun haben. Das heißt, dieses ganze ernährungswissenschaftliche und agrarwissenschaftliche Wissen, das haben die sich ja von außen geholt. Mittlerweile haben sie sich auch selber angeeignet, aber das scheint die an keiner Stelle gestört zu haben, ganz im Gegenteil. Also was ich persönlich für mich auf jeden Fall gelernt habe, ist, man muss überhaupt nicht alles können. Man muss es nur gut verzahnen oder, wie hat sie Thomas vorhin gesagt, der Dirigent im Konzert der einzelnen Komponenten sein.
2: Ach, das hat aber von Faltin, oder?
3: Ja, stimmt.
2: <lacht> <lacht> was bringst du nächste Woche mit, Duschka?
3: Also für die nächste Folge habe ich mich mit Annika Tüngertal getroffen. Sie ist eine, so wie sie selber sagt, eine Gründerpersönlichkeit. Also sie ist jemand mit Visionen und Ideen, die aber auch manchmal vor Hürden steht. So ging es ja auch mit der ersten Gründung dem Kinderforscherlabor Erdforscher. Was die Idee dahinter ist, warum es dieses Startup nicht mehr gibt, welche Lehren aber Annika daraus gezogen hat und um welche neuen Wege sie geht, das erzählt sie in der nächsten Folge.
2: Oh, das klingt nach Hürden und nach neuen Wegen immer spannend. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ihr könnt uns abonnieren, macht das bitte gern und verpasst keine Folge von Abenteuer Ausgründung.
1: Abenteuer Ausgründung. Startup Stories aus der Uni. Ein Podcast der Freien Universität Berlin in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.